0: Se si imputable,
1: madre. Se abre la gatera y empieza una nueva edición y es la primera, en este caso, de Inimputables en el aire. Muy, muy, pero muy contento. Quien les habla es Diego y le doy el saludo a mi compañero, a mi mano
2: derecha, a mi socio, a el flaco de este gordo, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Súper emocionado. La verdad que fue difícil durante el día controlar los esfínteres. La la previsión de este momento... HT a tomar más ritanina de lo habitual.
1: Dicen que se sienten maripositas en el aire cuando uno está ante una situación que le genera incertidumbre. Pero lo mío eran pterodáctilos que revoloteaban por adentro de mi cuerpo, Ricardo. No sé cómo lo viviste vos las horas previas
2: a, a este momento. Yo pensé que era gastroentercolitis, pero no, este, veo que claramente era nervio también, así que me quedo más tranquilo.
1: Muy bien, le damos la bienvenida a la gente que nos está escuchando a través de sqp.uy, ...por ahí nos podés sintonizar... ...y bueno, y vamos comentando también un poco... ...las redes por las cuales nos pueden encontrar... ...por ejemplo en Facebook... ...que es arroba inimputables.ui... ...o simplemente en el buscador... ...inimputables.ui... ...a través también de Instagram... ...arroba inimputables.ui... ...o si nos querés escribir un correo... ...a nuestro Gmail... ...inimputables.ui... ...y también tenemos Ricardo... ...en este mundo tan avanzado tecnológicamente... Nuestro número de WhatsApp, que es un medio con el cual nosotros vamos a jugar mucho Así que también esperamos tus mensajes por ahí Que es 099-165320 099-165320 Antes de comenzar quiero agradecer a Bruno que está operando este programa Y a Gonza que está en la producción Y quiero, antes de de ir directamente a, a los segmentos que hacen a este programa Establecer un contrato de palabra con la audiencia Porque para escuchar este programa Tenés que tener una cuota de demencia en el cerebro O algún rasgo, una pizca de inimputabilidad, si se puede decir Entonces Ricardo, para que el que está escuchando diga "Ah, Atatá, por acá va a ir la cosa Dame una sensación de qué es lo que va a pasar a lo largo de los distintos programas Que se van a ir sucediendo miércoles a miércoles
2: Bueno, en este programa van a encontrar eh, noticias, discusiones, eh, datos interesantes, cierto cinismo, esperanza, creatividad, ilusión, juventud, experiencia y a Diego.
1: Ahí está. Todo lo otro lo conjuga Ricardo y a Diego lo conjugaría (risa) yo,
2: ¿no? Esa sería como como
1: la parte... Queda de ver eso. Ahí está. Muy bien, entonces, eh, si les parece bien a nuestra querida audiencia y a nosotros que estamos en el estudio mayor de SQP Radio, vamos a dar comienzo entonces a las distintas columnas que van a componer este primer programa de Inimputables.
3: ¿Son muy lentos para mantenerte al día con lo más importante que sucede en esta porquería de planeta? Te lo contamos como nos da la gana. Andá llevando.
2: Muy bien, vamos a dar comienzo al resumen de noticias de la semana. Sí, señor. Por si sos iletrado, si no te importa mucho el mundo exterior o tenés un problema para clasificar lo importante, te lo vamos contando acá. Exactamente. La primera noticia tiene que ver con nuestro glorioso paisito. Sí. Ese país que ha fundido ya un Pizza Hut y un TJ <risa> Fridays. Entre otras tantas Entre tiendas, tiendas cosas, ¿no? Y cosas. Este, parece que vamos a invitar a fundirse a Hard Rock. Ay, ah, y es cierto!
1: Es cierto, en este afán que tiene el Uruguay de volverse cada vez más yankee... La
2: gente, me, me encanta la esperanza del mundo exterior fuera de Uruguay, que, que viene a cargar contra nosotros, Esto como diciendo, cierto. nosotros sí
1: vamos a poder. Ahí está, como queriendo tener un atisbo de modernismo a través de, de, de las distintas marcas que van poblando las galerías de, de nuestro país, ¿no?
2: Sin darse cuenta este, lo, lo que les espera, ¿no? Porque es básicamente... Eh, y hace una referencia muy friki pero es, es la última carga contra Mordor. Sí. Este, en donde la esperanza no tiene sentido.
1: ¿Acaso dará lugar Hard Rock al bigote de Jaime Ross colgado en una
2: vitrina? Bueno, yo estoy pensando, ¿no? Porque para los que no saben Hard Rock es, básicamente, es un café. Es un lugar donde uno puede ir a, a consumir cosas. A ver, las cosas positivas tiene el lugar es que eh, tiene como un control de, de su marca muy bueno alrededor de todo el mundo. Sí, es cierto. Lo que hace que el sabor que vos probás en un lugar... Es el mismo que, que en otras sucursales de otro lugar No mundo.
1: como pasa con otras cadenas de alimentos No como pasa
2: y, y que es a veces lo que le juegan contra otras cadenas que es, vos esperás, vas con cierta expectativa y te encontrás con un choriburger Es sí.
1: como una máquina de teletransportación a distintas ciudades del mundo,
2: ¿no? Exacto. A través del sabor Exacto. Entonces, eso, estamos como apuntando, se ve que eh, Hard Rock apunta a llevarnos un pasito más cerca del primer mundo. Todavía nos falta aumentar la cantidad de muertes por obesidad, (risa) pero nada, es es un detallecito. Entonces, bueno, también un detalle que tiene Hard Rock es que eh, en sus locales tiene elementos memorábiles de de gente relacionada con el mundo artístico, sobre todo músicos, ¿no? Pensando... Bueno, decía, por ejemplo, el bigotito de Jaime Rosa. A mí se me ocurría el, el cinto del canario de Luna. ¿no? ¡Ah! Esa ay, puede ay. ser otra. <risa> no, no, no. Sí, el aparato para sordos de Fernando Cabrera. ¿No? Pone este... Fernando. <risa> y, este, capaz, que la, la, era Manuela la perra de Mujica. Sí. Yo la pondría ahí disecada.
1: secada Tocando una guitarra. Claro, porque Mujica tiene mucho de estrella de rock, ¿no? Sí, claro. Es lo más parecido al Indio solar y que... Hay o el, el Fusca lugar. de Mujica con Manuela... Este
2: y que podés tomar consciente.
1: un café adentro del Fusca. Ah, Te sale una VIP, platita, ¿no? El VIP,
2: sí. Ahí está. Bien, eh, otras noticias del mundo. Dígame. Eh, en Brasil se hizo percha el Museo Nacional de, 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 de no sé qué era, de Brasil. Sí,
1: <risa> era como una especie de lugar donde reunía muchas cosas de egiptología, de todo... Bueno, ese sí, tipo.
2: Es, es una cara, porque en realidad el lugar tenía un montón, un montón de cosas que que eran únicas en el mundo y que se perdieron para siempre, en gran medida se se achaca este este accidente a un recorte presupuestal que hubo y que eso hizo que fuera mucho más precaria la situación y más fácil que una vez existido el el fuego, fuera difícil controlarlo.
1: Así como hace muchos, muchos años se prendió fuego la Biblioteca de Alejandría, en estos casos... El modernismo hace que la historia no sea muy distinta, ¿no?
2: Claro, pero además había, yo saqué un, un listado de unas cosas interesantes que había. Tenía, este, tenía momias. Ajá. ¿Sí? ¿Vivas? Dijera Susano Jiménez. No, esas están en, en la tele. Ah, bien. Y en el Senado. <risa> eh, había restos de Pompeya. <risa> ¿Sí? La ciudad que, que, que fue arrasada por un volcán, volcán hace, sí, hace señor. siglos. Eh, tenían el fósil humano más antiguo hallado en América. Fong. sí este, y tenían fósiles de dinosaurios, también únicos, es como una pérdida salada. Parece
1: que este, Temer iba a ir directamente para ahí, ¿no? Entre esto de los dinosaurios fosilizados cuando. <risa> bueno, cuando le tocara. ¡Fue el humor de Diego!
2: <risa> este, sí, terrible. Pero bueno. El, el...
1: Cosas que pasan en las mejores familias y en Brasil, ¿no? Sí.
2: Una, una macana, este. Como. En, en Uruguay los museos son mucho más chicos, nunca vamos a tener un incendio de esas características. No. Este, pero se puede, manejar que tuvieron o incendio más grande de un mundo <risa> en un museo. ¿No? Que siempre
1: en ese afán de ser son, o más grande de un son mundo Son muy todo.
2: competitivos en sí, 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 sin duda. Este, muy bien. Pero bueno, otras noticias del mundo. Diga. Eh, recientemente este, parece ser que, buenas noticias para, para los amantes de la selección, uno de nuestros principales centrocapistas ofensivos, sí. eh, una estrella en una de las ligas más competitivas de América, fue, fue convocado para esta próxima fecha. Sí, un jugador que, si bien nunca explotó realmente, siempre está ahí como a, a punto y es en quien ponemos esas esperanzas para que la magia que tiene en sus botas eh, acompañe no solo a la liga local, sino a la celeste. Creo que Así ya que le damos ves. la bienvenida a Lodeiro. Ahí está. ¿Sí? <risa> Ese hombre que es amado por multitudes, reclamado. Este, por un montón de gente. Dicen que en la concentración celeste lo utilizan para enfriar la bebida ah, eh, mediante su pecho. Yo lo quiero, y yo lo quiero. Porque es de Nacional y es petizo. Y, y yo, yo... yo me identifico.
1: A ver, si hay una sola cosa que compartimos, además de nuestra calvicie, es, eh, es eso mismo. Los dos somos hinchas de Nacional. Pero. Nicolás Lodeiro. Ay, mamá, no sé. No me inspira mucha confianza. Y menos en esta altura de, de su carrera. Es el historia, a mí me encanta, puede ser el jugador X.
2: Sí, es como. Eh el Tata González, es en decir, otro... un día te juega muy mal y al otro día te juega mal y al otro día te juega horrible, pero nunca sabes cómo va a jugar.
0: <risa>
2: Oscila como... entre, esa, entre esas posibilidades. Bueno está, no y capaz que igual una postal que yo recuerdo fue loco, este, no me acuerdo si en una Copa América eh, inauguró, fue uno de los primeros que inauguró el famoso este, corte con la cabeza. Ah, ¿Sí? ¿se tiró a trancar al piso? Trancando Por contra Inglaterra, creo que fue. Fa, yo no. O sea, hay una foto que es fantástica. La verdad que no me acuerdo. De, que decís, qué enfermo. Este, y, y a partir de ahí es que no es una moda, así que no es tan, tan, tan pilín. Es verdad porque se repitió eh, en, en algunas ocasiones. Sí, uh-huh. Es cierto. Bien. Otras noticias. Diga. Eh, antes de ir otras noticias. Eh, Tu calva y la mía no son iguales. No, No, la mía es más
1: pronunciada.
2: Claramente. Pero bueno, es algo que tenemos en común. Eh, eh, O sea. Después subiremos fotos a la red y que el público decía Ahí está. Mediante votación. Bueno, tenemos este, hoy y mañana un paro de ADOM, el famoso paro semestral de ADOM. Es verdad. Este, Así que, si van a hacer sus trámites, se esperen hasta el viernes. Hoy y mañana, porque yo estaba sí. viniendo a, a, para acá y, claro, veía que había que, como mucho ómnibus que, es, que decía expreso. Que es admirable, porque lo pudieran haber puesto un jueves y un viernes y los tipos se les jugaron renunciaron a un fin de semana largo. <risa> este, Épico, ¿no? Para porque sería jueves, semanas. viernes, sábado y domingo. Claro, así que están madurando. Me Igual me hay creo que
1: hay como una política de no poner los, los paros los lunes y los viernes. Por lo que tengo entendido, no, no sé qué tan cierto es esto. Capaz que estoy tirando una fruta, que es muy probable, pero creo que hay esa política interna, justamente para no generar eso. Bien, ¿no? si hay
2: alguien de algo, me escuchando, este sería nos, bueno nos que nos puede ilustrar, eche sentido. luz y decimos cómo hacer para entrar a la intendencia. <risa> este, bien, y vamos cerrando esta sección de noticias con una un recordatorio. A ver. Sí, hoy es una fecha un tanto particular. Mientras este, nos tomamos de la mano, mientras nos tomamos de las manos, nos crece el bigote. De las manos, dijimos. Ok. Este, Ay, perdón. Hoy, hace muchos años, nacía en Tanzania, en África, tomabaos. Sí. Un señor, este, que, que fue trascendental para la vida de mucha gente en este, en este, mundo, que puso de moda los tiradores. Sí. Este, quizás alguno de ustedes lo ¿Lo recuerdan? Su nombre era Faruk Bulsara. ¡Ah, claro! Sí, ¡El Faruk Era dueño de una voz prodigiosa que lo llevó, entre otros hitos, a, a, a cantar y a escribir la canción de, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Eso no lo sabía. este ¿Sí? ¿Chupen Vayan a escucharla. Eh, y que tras su muerte por una bronconeumonía, sí. eh, tuvo una ceremonia este, que fue... Presidida por un sacerdote de zoroástrico. ¿De quién estamos hablando,
1: Ricardo, por favor? Además de, además de sí.
2: ponerle el tema, el tema central a unas películas más particulares de la historia como Flash Gordon. ¿Qué? ¿Cómo te gusta el dato de color?
1: <risa> en un aporte sensacional. Flash.
0: Ah.
2: Es, fe- es genial, es genial.
1: ¿Cómo, qué? A ver, repetí eso. No, por favor. no, no, no. No, puedo, no, puedo, no, puedo, repetilo. no Ricardo, repetilo. No,
2: los abogados me... Dale. me eh, Hoy hace muchos años, 72 años. Hoy hace 72 años, sí. Nacía la, eh, este, Faruk que fue conocido por el mundo como Freddy Mercury.
1: Ahí está, y qué cosa más linda, que, por
2: favor. Les quiero invitar a que luego que termine este programa... ¿Sí? Sí. Y que dejen temblar por el éxtasis que le produjo. Vayan a YouTube o a Spotify o a algún lado y escuchen alguna de las innumerables canciones fantásticas que tiene Freddie Mercury. Eh, que entre ellas, eh, bueno, We Are the Champions.
1: Eh, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, que de, íbamos a ponerla en el programa, pero nos consumía tres cuartas partes de lo que dura el programa. Pero, <ríe> está larga, bueno, pero es sin duda un, un prócer de la música este, y no queríamos dejar pasar este programa. Sin recordarlo, porque sin duda es que si hay alguien que merece
2: ser recordado, este, es Freddy Mercury. Muy bien. Así que nada, este, besitos a él y a la familia Mercury. Y a Daniela, por ejemplo. Bien.
1: A ver si nos va a empezar a acompañar. Ahí está, mirá. Qué, qué belleza gráfica. Claro, esto es radio, pero le queremos contar a la gente que mientras suena esa carcajada tenebrosa, estamos viendo el videoclip... ¡Ahí
0: está! Mirá lo que se ve.
1: Lo dejamos en compañía unos segunditos de esta voz prodigiosa. ¡Ahí está! Bueno, ra- Ricardo, muchísimas gracias por las noticias. Ha sido un gusto.
2: Este... Si lo ha... Nos vemos
1: un día esto. Dale. Para mí que soy una persona que no tiene como mucho tiempo para informarse, me, me sirve para, para estar al tanto en la discusión de la oficina. Por eso lo hago. Bien, gracias.
3: Porque no todo en la vida es color de rosa. Alguien te tenía que avivar. Llega en imputables, depresivos abstenerse. Todo lo malo. En un mismo horóscopo.
1: Aries. Deja de encabronarte. Le arruinas el día a todo el mundo. Tauro. Las guampas no vienen con el signo. Géminis. Deja de intentarlo con agrupaciones tropicales. Dedícate a algo más noble, como pasar droga, por ejemplo.
3: Debate de mente de las cosas que nos rodean. Los pros, los contras, arriba de la mesa. Nos ponemos bipolares en inimputables.
1: Bien, seguimos entonces. Con esta columna que se llama Bipolares, si, sin antes eh, dejar de mencionar las redes sociales para que puedan también este, intercambiar un poco las opiniones que, que van teniendo al respecto del programa.
2: Comentarios, preguntas, invitaciones, Puteadas.
1: fotos de partes del cuerpo, lo que sea. <risa> Esas son las que le gusta a Ricardo. Este, por ejemplo, tenemos el Instagram que es inimputables.ui también el Facebook, inimputables.ui, y el Gmail, inimputables.ui, arroba gmail.com. Y también tenemos el numerito de WhatsApp para que nos puedan enviar ya sus mensajes, sus fotos, sus videos, sus audios, que es 099-16-53-20. 099-16-53-20. Y por ejemplo, Romy... Piquerés nos envía su foto a través de Instagram que dice, escuchando y dice 2113, a través de un parlante que está forrado de cuero. La verdad que eh, es algo bastante novedoso. Se lo estoy mostrando a Ricardo en este momento para que lo vea.
2: Metió el parlante en una materia,
1: loco. No, no tengo idea de qué está pasando con ese parlante. Pero bueno, muchísimas gracias a Romy. Vas a quedar en la memoria, por lo menos de Ricardo y, de la, y Mía, eh, al ser la primera persona que interactuó con Inimputables. Así que muchísimas gracias. Y alentamos al resto de los oyentes a que se animen a escribirnos para ver qué les va apareciendo
2: En breve vamos a estar también en un Fotoblog y, y en MySpace <risa> Porque somos un programa
1: actualizado <risa> En Tinder dicen por acá, también. No me... Bueno, muy bien Ricardo, ¿de qué se trata Bipolares? ¿Qué tenés para comentarme?
2: Bien, Bipolares es un espacio dedicado al sano debate, eh, al, eh, a la esgrima intelectual al espadeo verbal. El espadeo verbal. Ay, mamá. Sí, en el cual vamos a proponer un tema y con Diego vamos a ir este, viendo los pros y los contras, las, las caras distintas que puede tener ese, ese elemento. Sombras y luces. Exactamente. Sí, bien. Salados y dulces. Ahí está. Altos y bajos. <risa> Dale, por favor. <risa> bien, el día de hoy vamos a tener.. Eh, vamos a hablar sobre el matrimonio. Ay, qué tierno. El matrimonio porque en cierta manera esto que está empezando hoy en, con Diego es. Sí. es eh, es terrible Es, es una relación causa gases. De dos personas que se va a sostener en el tiempo En base a un compromiso este, Bilateral común, ¿sí? En base a un proyecto armado Entonces, eh, nada, nos parecía que lo más Lógico era poder hablar De este tipo de cosas que se dan a veces en la sociedad Es cierto Y que ha sido denominado matrimonio Bien, o muerte lenta sí entonces Para eso la idea es, vamos a ir presentando a Cada uno de distintos puntos de vista ¿Querés empezar vos? Empiezo yo entonces, eh,
1: en este caso yo voy a presentar los puntos positivos que a mi entender y a mi corta edad sin haber experimentado todavía la convivencia en matrimonio puedo
2: aportar a esta mesa y Ricardo los puntos negativos. Lo cual es un poco irónico, ¿no? Porque un picaflor como Diego, un un (risa) Latin Lover con, con una rotación... De eh, corazones tan grandes. No, grande, no, no, este... no creas, no creas. Bien, el primer punto positivo
1: que yo encontré en el matrimonio y que sin duda puede ser rápidamente revertido y tomado como un punto negativo es que en el matrimonio eh, se encuentra una excusa para absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, va a empezar a pasar que con el paso del tiempo vas a ir eh, asumiendo distintos compromisos, como por ejemplo lo es el matrimonio, sin duda que es un compromiso con otra persona. Entonces, eh, a esos compromisos vos podés evadirte, cual ninja eh, tirando bomba de humo, poniendo a tu esposa barra esposo como pretexto, ¿no? Eh, No, hoy no puedo porque aquella anda con gastritis... Este, y bueno, y tengo que ir a, a cuidarla, ¿viste? Porque si no, no hay nadie que le lleve el tecito a la cama. No, no puedo porque aquel se hizo un blancamiento anal y bueno, ¿viste? Que este te produce un poco de irritaciones y... Oh, no, 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 no. <risa> no sé, Ricardo, ¿qué opinás al respecto de las excusas que el matrimonio te provee para, bueno, básicamente faltar a todos los compromisos que asumís?
2: Bien, eh, recién tuve que bueno, una moto casi me atropella. Terrible. <risa> este, no, yo, bueno, yo lo primero pensé que hoy en día el matrimonio de constitución... Desde que en Uruguay se creó esto tan fantástico como el concubinato, ha pasado a ser una, una opción que difícil de, de, de fundamentar, ¿no? A ver... Porque el concubinato básicamente te da este todo, todo lo que te da el matrimonio, en cuanto a derechos, en cuanto a, a, a posibilidades, en cuanto hasta a procedimientos, ¿sí? La única diferencia es que con, con el concubinato no tenés la obligación casi moral de sí. hacer una mega fiesta, la cual tus amigos se emborrachen y vos les pagues por eso.
1: Que es la mejor parte del matrimonio, convengamos,
2: para mí. Nah, a ver, tenés una ceremonia que ya está prearticulada, ¿sí? donde hay un montón de gente, sobre todo mujeres, que desean, aman poder ir a casarse de blanco... Gente que capaz en su vida pisó en el ESA y no entiende mucha la lógica y no saben por qué. Hay, pero mucho, es... hay
1: mucho preconcepto en esa cabeza, Ricardo, me parece.
2: No, no, preguntemos. Hagamos una, una encuesta a, 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 a la gente que se ha casado. ¿Cuántas de ellas este, no han pensado, no digo que lo hayan hecho, pero no han pensado en casarse de esa manera? Bien, sin abandonar
1: hasta, antes este punto, 099 16 a los escuchas que tengan... Eh, una alianza en su dedo, cualquiera sea de su cuerpo, este, Bueno, este nos pueden mandar por ahí un mensaje con su opinión.
2: Ah, claro, para que te apoyaran a vos. ¿Está bien? No, no, para que nos Y los que no de... tengan ninguna también pueden mandar. Ahí está. Bien. Si bien. no tienen dedos, porque es más impresionante. ¿no? Bien, pasamos al primer punto negativo entonces, Ricardo. Bueno, eso. Este, El concubinato de hoy en día hace obsoleto la densidad de, del matrimonio. Ah, bien, ese era tu
1: punto negativo. Sí,
2: eh, Ahora después te lo sigues, te lo escribo en. Me haces un croquis. Hola, un croquis. Bien.
1: El segundo punto positivo es eh, que también, eh, como decía hoy, puede ser también algo negativo. Tus fondos económicos pasan a duplicarse. O sea, en esta suerte que estamos viendo hoy en día, que el apoyo de de la corriente feminista, la mujer también tiene necesidades de eh, autoconsagración y también quiere trabajar. Entonces aporta al núcleo familiar por igual que el hombre, gracias a Dios. Porque capaz que en otras sociedades anteriores no pasaba eso. Y eso hace que la economía sea un poco más próspera,
2: ¿no? ¿Vos estás diciendo que gracias al matrimonio las mujeres tienen más derechos? No, no, para nada, para nada.
1: La mujer trabaja, sea independiente o, o, o esté casada con un simio como yo, que no sé ni qué estoy diciendo. No, mentira. Pero me parece que es positivo en el sentido de que eh, es mucho más fácil cuando estás conviviendo Con alguien, por ejemplo Alquilar un departamento O este tener una casa y llevarla adelante Me parece mucho Sin eh, hablar de hijos ¿no? Porque ahí ya la historia cambia Y vaya si cambiará uh-huh. eh, En el matrimonio me parece que Se lleva con otra holgura La, la economía de, de la casa ¿no?
2: Claro, sí, claramente el matrimonio Es básicamente una institución financiera Ahí está puedes este... interpretarlo así yo no digo. no no eso, no ¿verdad? pues yo, es mi punto de hecho es mi punto número dos okay. sí el matrimonio sí. surge históricamente como una institución pensada desde, desde lo económico eh, a ver cómo surge esto en las sociedades las sociedades este, pasan de ser sociedades de cazadores a sociedades agrícolas uh-huh. y ahí es cuando se pudre todo no sí ahí es cuando el pobre, el pobre caín que era un cazador este, se vuelve obligado a, a reprender a su hermano y ser juzgado por toda la sociedad este, porque Abel que era, que era un vegetariano además seguramente este, lo presionaba todo el tiempo ¿sí? y, y, y a partir de ahí este, empieza a generarse ciertas lógicas como por ejemplo los matrimonios son alianzas para eh, sumar poder o para sumar características.
1: Qué lindo el primer mensaje que nos llega es misógino de mierda, asqueroso el simio este
2: ¡Epa! Se llama Diego el simio
0: este
1: Pero bueno, está... Eh... Pasamos entonces al tercer punto. ¡Pero déjame explicarlo! Ah, perdón, perdón. Perdón, es que, me, claro, me, me, arrebaté, me arrebaté por las emociones de, de, de lo que estaba leyendo. No,
2: no te dejes afectar por la gente. No, la oye. gente es mala de Sí. No, bueno, entonces, básicamente el matrimonio surge de las sociedades donde eh, las uniones tenían a perpetuar el poder. ¿no? Uno eh, se juntaba con familias, sí, juntaba a sus hijos generalmente con familias, que le una ventaja a posteriori. Uh-huh. Entonces, eh, nada, la, el concepto de matrimonio por, por amor es muy, muy, muy moderno, tenía 100 años. Este, anteriormente Bien. el matrimonio era básicamente una institución sí, 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 de, sí. De, 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 de solvencia eh, económica.
1: Sí, arreglos de, de, de tenencia de tierras, todo ese tipo de cosas. Sí, o,
2: o a, a distintos niveles, ¿no? Sí. El tipo que tenía un kiosquito, yo qué sé, yo me he casado con la, con la hija de un kiosquero. Siempre
1: Bien, eh, antes de pasar al tercer punto Quiero mandar un saludo a toda la barrera de la teja Porque si no me van a linchar eh, Así que para el teja Entonces que mandó el primer mensajito El saludo El tercer punto positivo uh-huh. Que encontré en el matrimonio Es alguien Y acá me pongo un poco cursi ¿tá? Alguien con quien compartir Porque eh, en la búsqueda Del de, de, de bienestar personal Sobre todas las cosas Eh, El hecho de tener unos brazos que te cobijen, de tener un oído que te escuche o una palabra que te aconseje, es muy importante. Y en el matrimonio, sin duda, que eh, si es con amor, obviamente, porque puede pasar perfectamente hoy en día lo que decías vos. Eh, Estas cosas se encuentran y hacen que uno se sienta mucho mejor. Entonces, este... El, el lado positivo que, que le hallo al matrimonio es esa compañía constante de otro ser que no es tuyo, que eso es bien importante, o sea, no es tu pertenencia, sino que es una persona que te acompaña en tu vida. Es Ricardo un, está... ¿Un psicólogo? Sí, un, una Pero especie usted, de psicólogo, ¿es un psicólogo al que no le pagás con dinero.
2: Opa. Bueno. <risa> <risa> Ay, tu idea de matrimonio a veces me, me da un poquito de miedo. Este... Bueno, a ver, mi tercer punto. Eh... La unión eh, monógama no, no es este, algo natural en, en, en ninguna especie. En ninguna. Bien. Sobre todo, en, en, por ejemplo, en lo que somos los primates, uh-huh. este, si hay algo que les gusta hacer a, lo, a, lo, a los simios es eh, divertirse corporalmente Ahí está. <ríe> y cambiar de pareja muy seguido. Bien. ¿sí? De hecho, este, el, el, el desafío en muchos matrimonios es cómo sostener la convivencia, cómo sostener la experiencia luego de un tiempo. Uh-huh. Entonces, eso haría pensar que. Eh, el matrimonio como como, eh, forma de coexistir es es algo bastante forzado. De hecho, en muchas sociedades no occidentales no es la norma y y no significa que sea una sociedad en crisis, no significa que que la sociedad se desarme, sino que tienen una concepción distinta de lo que es la pareja o de lo que son los hijos y igual así sobreviven.
1: Bien... eh... Cuando terminemos este programa vamos a hacer cómo eh, vamos a ver cómo hacer que Ricardo duerma hoy en su casa, pero este. De momento vamos a seguir entonces con el último punto positivo que yo encontré y que Bruno hacía este, signo, señales desde que empezó eh, este segmento. Que es, y si se me permite la, la expresión, el ser humano en el matrimonio, al menos en los primeros años, después ya la cosa. no. Se va ah, perdiendo. Te, vas, te vas, vos mismo te vas las patas. Tiene el coito asegurado. ¿No? ¿Es, es, es real o no es real?
2: Qué ingenuo eso.
1: Eso te hicieron creer mediante... No. Este... ¿Por qué comí yo así? Bruno, Bruno pregunta por qué. No, eh, me parece que... Eh... Hoy en día, quizá es un poco complejo para determinadas personas establecer relaciones afectivas a nivel sexual con este con otro ser humano. Y en el matrimonio, este, bueno, se, hay una, una fuente infinita de amor, ¿verdad? No. No, bien. <risa> Pasa si querés al último punto.
2: Bueno, mi último punto es que en realidad la opción también es, es terrible. ¿Vos, vos elegirías comer. Toda la vida en un mismo plato O usar toda la, toda la vida la misma ropa
1: Claro, vos sos un animal imagínate si,
2: si, si vos, como estás vestido ahora Estuvieras tío en el verano, en el invierno, en el otoño este Con humedad, con lluvia
1: ¿Vos decís que hay que sacar a ventilar A tu esposa y a, o esposo?
2: Si <risa> de mucho este, Pero básicamente Estar como en el mismo menú t- Toda tu vida El resto de tu vida es, es un poco... ¿No podrías complejo. comer pap- eh, milanesa con papá? No, no, jamás. ¿no? Si elegiste pizza, vas a comer pizza toda la vida. Perfecto. Es, Ahí está. Es Esa terrible. es tu concepción de matrimonio. Queda clarísimo. Quiero que sepan que esta con una, no refleja mis verdaderas opiniones uh-huh. y es solo una expresión intelectual. Sí, sí, amor, <risa> a vos.
1: <risa> Muy bien. Con esto entonces nos vamos al temita que va a musicalizar este, el
2: espacio intermedio. Pero no sin antes pedirles... Que este, nos transmitan sus ideas acerca de este tema por las redes y nada, que nos cuenten un poco cuál es su experiencia en ese sentido. Y antes de irnos a, al temita, nos vamos este, con un saludo
1: a La Reborges, un club muy querido por por lo menos por mí, este, y a Ramiro, que es un, un gran amigo. Eh, nos, nos vamos entonces a la musicalización del medio.
0: Ok
3: Todo lo turbio, sin consecuencia alguna. Porque no todo en la vida es color de rosa. Alguien te tenía que avivar. Llega en imputables, depresivos abstenerse. Todo lo malo, en un mismo horóscopo.
1: Cáncer, deja de fumar. Leo, luego existo. Virgo, si querés conservar tu signo, alejate de Ricardo. Libra, cerró en 42 pesos a la venta y 44 pesos a la compra.
3: 65 de datos extraños e inútiles. A en el mundo de Ricky el Friki.
2: Bueno, estamos eh, ingresando a este segmento llamado Ricky el Friki, eh, en el cual, eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es un poco este, explicarles de qué se trata, porque no queremos eh, traer a nadie engañado a este espacio. ¿Sí? Eh, Ricky el Friki trata precisamente, vamos a tratar de temas muy, muy frikis. Y bueno, ¿qué es precisamente ser friki? Es el primero de ellos, ¿no? Ahí está. Este, para que no se confunda, ser friki no tiene nada que ver con, con una religión, no tiene nada que ver con el, con el yoga. Ni con comidas este, de otros países, ¿sí? Entonces para explicar eh, un poco en dónde, en qué coordinadas nos vamos a mover es que vamos a conversar qué es un friki, cuáles son las subculturas que lo, que lo componen.
1: Y para vos que estás del otro lado del radioreceptor, porque me gusta la palabra, nomás lo digo, eh, y que estás diciendo de qué me está hablando este tipo, quiero que sepas que acá tenés a un fiel representante Una persona que no entiende absolutamente nada de la cultura friki Y que va a hacer su máximo esfuerzo por tratar de comprender a esta mente ñoña Y con tanto tiempo perdido en su vida Como lo es Ricardo Tiempo invertido en en cultura Eh, A ver, me dejas, antes que nada, perdón, eh, que te pisé eh, Pasar de nuevo el Whatsapp porque me están insultando eh, Por las otras redes sociales De que lo pase con claridad Entonces, ahí voy Sería 099-165-320. ¿Estamos de acuerdo? ¡Muy bien! Ahí está. No, no sé. Hay, hay desaprobación y... Ah, bueno. Lo paso de a uno, entonces. 099 165 2, 0, y si no lo entendés, te hago un croquis para la semana que viene y lo subo a las redes.
2: Sí. Eh, en, entre la semana vamos a estar haciendo un casting de Diegos para, para el programa. Pues ya tenemos el punto tiene el nombre del.
1: Ya, ya hay gente que me lo manda a, 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 a mi WhatsApp. Tipo, ya, ya sabemos que ese es el número. <risa> tipo, ya está.
2: Todo tuyo, Ricardo. Bien, volviendo. Entonces, ¿qué es un friki? Un friki básicamente es una persona que eh, tiene gustos no tradicionales, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Significa, por ejemplo, un vegano? No. ¿Significa la la gente que vota al Partido Independiente? No. ¿Significa la gente que encuentra a Daisy turné excitante? No. Estamos hablando de gente que tiene, eh, sobre todo, gustos culturales diversos. Ajá. ¿Sí? Eh, por ejemplo, leer cómics Ver cine sueco de la posguerra Estudiar astrofísica Y otro montón de cosas
1: Ver cine sueco de la posguerra Otro montón de
2: cosas para la mayoría de mortales Son pérdida de tiempo cuando uno lo compara a Actividades tan fantásticas como eh, el perseguir una pelota de cuero en una cancha durante una hora ¿sí? el apretarse en lugares con poca oscuridad y, y, y sonidos estridentes este, mientras te tocan diversas partes del cuerpo o este, compartir la saliva con un grupo de amigos a través de una bombilla de metal Ahí está. Este, pero bueno, bien, es lo que hay. así está bien, el mundo uruguayo, ¿eh? así está el mundo bien, así te quiero, dale eh, Bien. otra cosa interesante es que el, el ser friki es por definición una cuestión de minorías ¿no? como son este, gustos Diríamos, alternativos, lo uh-huh. alternativo no puede ser al mismo tiempo algo común.
1: Claro, pero ahí está, o sea, ya entrando un poco más en una discusión filosófica, sí. ¿en qué momento se deja de ser friki cuando mi gusto exótico le pasa a gustar a 10 millones de personas? Bueno, yo creo que tiene que ver con la cuestión de intensidad, ¿no? O sea que no se ve friki porque se gusta, sino que se ve friki porque se es apasionado. Bueno, tiene
2: eso. que ver precisamente con la cuestión de la energía que le pones a, ese, a esa afición. Uh-huh. ¿no? Este, con, yo porque me, me, me vi las 10 películas este, de, del universo Marvel ¿Sí? no. Este, y seguramente no voy a picar siquiera al lado de alguien que se considere medianamente fanático de los cómics. Uh-huh por ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo esto porque hoy en día la, la cultura friki ha sido la base de muchas, este, de, de, muchos, de muchas industrias eh, multimillonarias. Igual sigue siendo minoritaria, ¿no? aunque,
1: aunque, industrias millonarias hayan invertido. Sí, en,
2: digo en cuanto a, al consumo que hace la gente de ese, de esos productos. Ahí está. Bien. Muy bien. Eh, pero bueno, eh, básicamente también junto al concepto friki hay otros términos asociados, por ejemplo, el ser geek o el ser nerd. Que son como, como subculturas, o son como conceptos más específicos dentro de esa gran sombrilla que es ser friki.
1: Así como hace unos años estaban los floggers, los Glam y los Emo, también tenemos
2: los Geeks, los Nerds. Bueno, sí, yo le voy a pedir si hay un antropólogo escuchando a la salida que lo venga a reventar a piñas a Diego por todo este menjunje que está haciendo. <risa> ok. Gracias. Eh, no, bueno. ¿Qué pasa? Los términos que se fueron, eh, surgieron por el uso continuo, pero no en un espacio académico, uh-huh. tenían como cierta ambigüedad sobre quién entraba dentro qué categoría. Entonces, hace unos años un tipo con un nombre fantástico, ¿Sí? ¿sí? que se llamaba Bar, bar Settles, o Bar Settles, que es como el sonido que hace Homero Simpson cuando ruta. Bar Settles. For- o qué bravo este cuadro. Sí, es genial. Que era más este ingeniero de software. Ah. Y que en un momento decidió, que había que poner un orden a eso. Sí. Claro. Y que teníamos que definir un poco qué era qué era cada cosa.
1: Muchísimo tiempo libre, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
2: Sí, los ingenieros en general son una raza muy. <risa> Gracias. Gracias por lo que me toca. Muy particular. Eh, bien, este hombre lo que hizo fue una. Un procedimiento a partir del cual eh, analizó millones de, de tweets y vio las palabras, los conceptos asociados tanto a lo de querer ser geek como que era ser nerd.
1: Qué bien pronunciás tweet. Tweet. Me encanta. Dale, sí, sí. Te lo grabo en audio después para lo oigas. Y lo voy a poner del ringtone.
2: Ahí va. Eh, bien, entonces, eh, lo que, a las conclusiones a las que llegó fue que los nerds era gente que tenía gustos sobre todo centrados en las ciencias. Ajá. ¿No? En eh, la física, la astronomía, en la matemática... Alguien le dedicaba una cierta cierta pasión a esas áreas de conocimiento. Bien, bien, bien. Por otro lado están los geeks que son aquellas personas que le dedican también eh, cierta energía a lo que son los aspectos alternativos de la cultura. específicamente de de los productos culturales. Y ahí puede entrar un montón de de categorías un poco más difusas si se quiere. Claro, porque las barreras se
1: van delimitando mediante... van surgiendo productos, gustos, etc. Claro,
2: y y además no es que sean categorías excluyentes. Uno puede ser un geek o puede ser ser un nerd sin ningún tipo de de problema. Bien, bien. De hecho, la confusión va más para la gente que no conoce la extinción que para quien vive ese, ese... Esa una u otro tipo de, de forma de relacionarse con los conceptos. Eh, en ese sentido, por ejemplo, si algunas vieron de Big Bang Theory, sí. eh, la mayoría de los personajes son nerds, uh-huh. ¿sí? son científicos, son gente que se dedica a eso, pero al mismo tiempo todos tienen aficiones geeks. ¿no? Juegan el rol, coleccionan historietas, ven películas de la Guerra de las Galaxias, idolatran a Leonardo Nimo y yo qué sé, hay, hay un montón de, 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 de detalles este, que hace que estén en los dos mundos Sin embargo, unos personajes como es el, el, el hombre que atiende la tienda de cómics sí. Es eh, claramente un geek y no es nerd No tiene ningún elemento científico que, que lo respalde Bien,
1: es solo un apasionado,
2: no un estudioso por Es por un apasionado de, de los cómics Porque es el dueño de la tienda de cómics y todo lo asociado con él
1: Te felicitan por tu inglés, quiero que lo sepas Sa- Thank you
2: <risa> Así con Z Bien Bien eh, a mí particularmente este, me resulta mucho más apasionante el mundo en geek porque es en el, que, en el que me muevo Y porque también me da ciertas pautas de normalidad por contraste ¿no? Este, ¿Fuiste alguna vez a Monteo Comics? No ah, A mí me encanta, yo cada tanto voy y me sumerjo en ese mundo y digo, no soy tan raro <risa> Porque mirá que hay cosas que son fantásticas eh, la, la cultura geek tiene obviamente como toda cultura gente que eh, está más o menos sumergida en ella Sí. Y que la vive de distintos lugares, ¿no? Está la gente que ve una serie de películas, que puede llegar a, a, a consumir el terminal de literatura. Y está el tipo que se hace tatuajes este, referenciales o que se viste de determinada manera. Bien. O, bueno, en Estados Unidos se, se creó la, re, la religión Jedi. Fua. <risa> este, Como religión reconocida. Bueno, es? yo
1: eh, hace ya algunos años, y, lo, y la perdí, me mandé a grabar una bombilla... Eh, de, de plata, aclaro el material por las dudas. Eh, que decía Valar Morgulis en honor a una frase de Game of Thrones. Uh-huh. Así que de alguna forma estaría comprendido dentro de, del friki. Tuviste una pasantía. Una pasantía. Bien, bien, perfecto. Sí. Me gusta el término, ¿no? Sí, sí, sí. Soy pasante en otros Fuiste un verano a, a
2: veranear a, 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 a Geeklandia, pero no te gasta bien. Bien, perfecto. Como... perfecto este... Bien, entonces, por ejemplo, algunas eh, denominaciones de nuevas categorías de, de X, tenemos. Sí. Vamos, ah, de, 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 de lo más conocido a lo más desconocido sí. Los otakus que Que son aquellas personas este, Me suenan a Pokémon Son medio parecidos sí, ¿Sí? bien eh, que Son fanáticas del anime o del manga ¿sí? Ajá. Eh, Manga no, 192 192 manga no apágame eh, el micrófono <risa> Este... El, el manga es que es el cómic japonés, básicamente, que tiene una lógica distinta a la occidental, pues se lee de otra manera, y, y bueno, y tiene una variedad mucho mayor y, una, y un lugar en la cultura japonesa distinto que tiene el cómic eh, occidental. Sería como occidental.
1: el anime impreso. Exactamente. Bien. Sí.
2: Otro día capaz no nos dedicamos específicamente a hablar de eso. Perfecto. Eh, y que son. Yo tengo muchos amigos de Notaku y los quiero muchísimo. Pero cuando hay Monteo Cómics, me gustaría tirarse una bomba. Pues son los que se disfrazan. Se, pero además, no solo se disfrazan, yo me puedo disfrazar, pero no te puedo hablar 24 horas como el personaje. ¡Fa! Se no ponen fue... en la postura real. ¡Fa! Salado. Me encantaría que y, haya... Y hacen que Darwin se, eh, se, se revuelva en su claro. tumba diciendo... Hacia hay... millones de años de evolución para llegar a un tipo que me da algo que si fuera una mina, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí. Claro, hace, claro, y mete en palabras en japonés, es una cosa. Es para pegarle una palizota sí, fuerte. Es como una neurisma en potencia. <risa> este, bueno, después tenemos cosas quizás un poco más, más oscuras o menos populares, pero eh, en general relaciona series o a sagas de libros, ¿no? Bien. Están, por ejemplo, eh, los Potterheads, que son los fanáticos de, este, Harry Potter. de la saga Harry Potter. Bien. Y que Bueno, todo público este, de este tipo puede ser a veces muy cruel. Cada vez que se, se anuncia algún tipo de adaptación de alguna de, las, de los intereses de estas culturas, pueden ser terribles. Por ejemplo, este, Harry Potter, cada vez que hacía el casting de alguno de los personajes, este, si, si los fans no estaban muy de acuerdo, podían llegar a ser súper crueles.
1: Bien, eh, tengo algo para comentarles sobre toda la gente que está en el estudio. Por alguna razón no nos están llegando los mensajes a WhatsApp. Y nos los hacen saber a través de nuestro Instagram, que es inimputables.ui. Este, a Fede Perdomo. eh, Bueno, las disculpas del caso. Muchas gracias igual por contactarte a través de de Instagram. Eh, Seguí adelante, Ricardo.
2: Muy bien. Decíamos, otra, por ejemplo, otra, otro grupo son los Ringers, que son los fanáticos de. eh, Yo, yo, yo,
1: yo, 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 del
2: Señor de los Anillos. Muy bien. Vamos. Muy bien, mi joven (risa) Palawan. Eh, tenés a los Warsies. ¿Warsies? Sí. ¿Qué hijos de la madre! ¡A Star Wars!
1: ¡Ahí va! Ah, Muy bien, dudaste. La saqué en la
2: hora, aparte, eh. el juez ya estaba y, con el silbato en la pa, boca. Y, pa, y, para el, y para el final, menos mal que el silbato. Eh, sí, y sí, para sí. el final, dejé los dos que me parecen más, más fantásticos: los eh, Twyhearts. Que, que son esas personas que por alguna razón en su existencia sí. han decidido. Hacerse fanáticos de Twilight. Twilight de Crepúsculo. Es crepúsculo y toda seguro. esa saga fantástica de vampiros que brillan. <risa> sí, Y hombres lobos con el torso desnudo todo el tiempo. Y que
1: se dan detrás en la luna de miel y nacen vampiros que te chupan la sangre exacto, para adentro. Exacto.
2: Es una y, cosa. Qué viaje. Es como 50 sombras grey para adolescentes con, con falta de oxigenación. <risa> general, no sé. Este. Y bueno, finalmente los Bronis, que era. Yo cada vez que lo veo, me da un, un escalofrío. Los bronis son eh, los fanáticos de Mi Pequeño Pony. ¿De Mi Pequeño Pony? ¿Y de qué público estamos hablando no, acá? Tirame una... una... ¿Quiénes te imaginas que fueron parte de esa comunidad? Eh, personas importantes de la humanidad. No, una... no, en, en cuanto a edad, en cuanto a
1: sexo... Me imagino hombres neoyorquinos abandonados por la soledad,
2: con 40, 50 años. Bueno, es una comunidad que está formada principalmente por hombres... De entre 18 y 35 años. Ah, no tan grandes, no tan grandes. Que son fanáticos de mi
1: pequeño pony. ¡Al carajo!
2: Bueno, eh, <risa> no, no eh, ¿ves el ser humano? Que, además, lo he pensado y no, no encuentro como la qué te lleva a que un día estés estudiando eh, eh, física y al otro día te hagas fan de mi pequeño pony. No sé, es como un salto. Es tremendo. El consumo, Bien. Bueno, el consumo de drogas quizás lo puedo explicar.
1: Eh, quiero decirte que logramos eh, activar nuestra. nuestra Bandeja de entrada de mensajes de uh-huh. WhatsApp. Así que este, quien nos manden los mensajes, les pedimos por favor que nos pongan su nombre para poder este, hacer más
2: personalizada la lectura de, del mensaje. Este, sí, y las putidas que expliquen para quién son. Sí. sí, claro. Porque o si sino, sino, no es un poco el genera con mucha ansiedad A ver si es para Dios o si para mí
1: Este, Por acá eh, un, un ser al cual Ambos apreciamos mucho Que, que viene de España pone que este, El tema del, de los frikis es para, para Una inmensa minoría No sé Ricardo, eso como te toca a vos En tu orgullo, sé que tenés un cariño Muy <risa> grande por la comunidad friki Pero
2: Bueno, vamos a tener todo un segmento Para para poder ir explorando lo que es el mundo friki En las siguientes semanas Así que sin duda vamos a poder ver en qué medida Y a quiénes puede llegar a afectar todo esto
1: Yendo un poco más atrás en lo que estábamos tomando eh, Hablando, perdón Había gente que me apoyaba en mi teoría De que el casamiento Estaba un poco del lado de lo que yo decía Y no de lo que vos decías Aquello de que la, a la mujer había que usar y tirarla Cual si fuera un sachet de shampoo que te dan en el en el, en el, hotel, <risa> el shopping en el eh,
2: Bueno, a ver, primero Vamos a, a darle gracias a la madre de Diego Por a, a apoyar nuestros emprendimientos Pero que no le siga mandando más mensajes Porque ese <risa> Es de cuando escribes
1: No, 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 no fue ella, te lo juro Eso es totalmente cierto Este... Bueno, querés aportarnos algo más acerca del mundo friki, dejarnos algún consejo, algo que tenemos que ver, algún deber que quieras dejarnos para llevarnos a
2: nuestras casas. Nada, simplemente este, anímense a sumergirse en este mundo. La siguiente semana les vamos a dar indicaciones, sí, como, como, como pequeños mojones para adentrarse para en este mapa del, del friquismo y sobrevivir exitosamente. Bueno, muchas
1: gracias Ricardo por
2: esta columna llena
1: de de datos tan ricos para la gente que no está inmersa en el mundo del friquismo, Eh, y bueno, y los dejamos entonces en la compañía sonora de Brunito Muy bien, eh, el agradecimiento enorme para la gente de SQP, primero que nada que nos da este espacio, nosotros estamos realmente muy contentos, tanto Ricardo como yo, más yo que Ricardo. Yo no tanto, sí. Sí, es verdad, por por emprender este nuevo proyecto que para nosotros es desafiante y a la vez eh, renovador, que nos llena de energía, de esperanza y que queremos... Que llegue del, al otro lado, este, de la forma que nosotros lo vivimos, con frescura, con naturalidad, este, con esperanza. Es o sea. como un container
2: de Ritalina
1: todo junto. <risa> Eh, bueno, la idea es un poco entonces a lo largo de, de cada miércoles hacer de antesala de ese SQP. Este, vamos a estarlos acompañando una hora de 9 a 10 de la noche para que se alegren, para que vivan la vida con un poco de inimputabilidad y para que hagan y después le pregunten a su abogado si está dentro de la, las normas legales o no. Y quizás incluso puedan este, terminar su tesis de psiquiatría. Ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación queda entonces para la semana que viene en donde el miércoles se va a llenar otra vez de inimputabilidad. Muchas
0: gracias. Take me out I haven't got one anymore Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh please don't drop me home 'Cause It's not my home, it's their home And I'm welcome no more And if a double-decker boss Crashes into us To die by your side Is such a heavenly way to die And if a ten-tongue